0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. С вами снова доктор Стариков. Сегодня наша тема будет касаться дыхания. Казалось бы, о чем здесь можно говорить? Все происходит автоматически, неосознанно. И, возможно, не требует никакого особенного рассмотрения. Но если посмотреть с другой стороны, в отношении приоритета, то есть важности для нашего здоровья, для нашей счастливой, наполненной по-настоящему жизни, то оказывается, дыхание находится на самом верху по степени важности для нас. Без воды мы можем протянуть дня 3-4, без еды пару месяцев, но а без воздуха, я полагаю, минут пять, и после этого наступит уже неотвратимая смерть мозга. Итак, в нашем представлении, дыхание это нечто, происходящее в наших легких. Когда мы набираем полностью, засасывая воздух через нос и бронхи, и выдыхая выпячивая живот вперед, воздух. Но на самом деле, на самом деле, это внешнее проявление процесса дыхания. И в легких на самом деле происходит всего лишь газообмен. То есть мы потребляем кислород, выдыхаем ультекислый газ. Все прекрасно это помнят. Еще... Со школы, с уроков по биологии. Но истинное дыхание представляет собой с биохимической точки зрения процесс окислительного фосфорилирования. То есть окислителем является кислород. И процесс дыхания именно с точки зрения вышеобозначенного происходит внутри клеток. А ведь это долгий путь до клеток кислород странствует сначала попадая к нам из воздуха а воздух это в принципе газовая смесь там помимо кислорода есть другие газы и азот и нертные составляющие потом он попадает в кровь наши грузовички то есть красные кровяные клетки эритроциты берут его на борт потом по магистральным сосудам доставляет его к клеткам, и уже в капель, через капиллярное русло они попадают внутрь так называемых органов-мишеней. Головного мозга, сердца, почек и так далее. И внутри каждой клетки есть так называемый цикл, по названию биохимиков открывшего, цикл Крепса где как раз и происходит это окислительное фосфорилирование, где ключевым элементом выступает кислород. И как результат этого процесса происходит образование различных субстратов, в том числе и энергетически емких, как АТФ и АДФ. То есть основное образование энергии, помощью которой мы способны двигаться, мечтать, да и дышать происходит именно внутри клеток. Но есть интересный парадокс, связанный с тем, что дышать глубоко и просто насыщать кислородом легкие, кровь, на самом деле это не панацея от всех проблем, которые возникают. В связи с нарушением биохимии внутри клеток. Потому что очень часто возникает ситуация, когда даже большое количество кислорода внутри кровяного русла или в легких, не является гарантией того, что весь этот кислород попадет внутри клеток. Странная ситуация, не правда ли? Хотя нам нередко говорили раньше, что дышите глубже, Решите глубже, и вы успокоитесь, вы будете бодры и веселы. Я сейчас вспомнил Майкла Джексона, он тоже верил в то, что надо как можно больше кислорода загонять внутрь организма. У него даже была кислородная палатка, в которой он спал. Но потом у него возникли большие проблемы со здоровьем, в связи с этим, с суставами, сердцем, и он отказался от процедуры. Но у него была такая фишка, Искал методы, которые позволят ему прожить лет до ста. Это был один из них. Но не сложилось. Вот. Поэтому, Поэтому, оказывается, что есть еще один интересный регулятор, который как раз и выступает тем самым Фактором, который обуславливает попадание кислорода внутри клеток. Как это неудивительно, удивительно, им является углекислый газ, co 2 Как же он регулирует поступление кислорода в клетку? Да очень просто. Чем выше количество углекислоты внутри крови, то есть соотношение между углекислотой и кислородом, тем легче, легче. Происходит отщепление кислорода от ретроцитов, то есть красных кровяных клеток, и миграция его внутри клеток. И только так. Этот эффект был открыт еще более 100 лет назад и был назван назван в честь ученого. Называется он эффект Берингоборо или Герингоборо, как угодно. Вот, поэтому в связи с этим некоторые ученые, врачи, они по-иному взглянули на весь процесс дыхания и что его обуславливает в итоге. Если брать нашего ученого, который написал свои основные монографии, которые стали уже потом более-менее известны и применяться и популярно всем мире, то, конечно же, речь идет о Константине Павловиче Бутенко и его метода ⁇ волевая ликвидация глубокого дыхания ⁇ в ЛГД. То есть он в своем методе учил с помощью волевого усилия задерживать. Дыхание, то есть дышать реже, реже, с меньшей частотой, с, меньшим, с меньшей глубиной дыхания. За счет этого повышалось количество кислоты в организме и решалась проблема со многими заболеваниями. В первую очередь с бронхиальной астмой. При бронхиальной астме возникает спазм мелких бронхов и бронхиол, отсюда возникает дыхательная недостаточность, ну и цепь соответствующих патологических состояний. Поэтому с помощью этого метода ВЛГД бутейка это заболевание очень неплохо лечилось. Константин Павлович в дальнейшем проводил много опытов по этому поводу и у него появилась глобальная теория, что большинство заболеваний нашего человечества, ну это гипертоническая болезнь, диабет, аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания многие, до, включая рак, имеют в своем патогенезе, то есть механизмы, которые реализуют эти состояния, и этиологически, то есть причинные факторы, именно вот привычка неправильно дышать, то есть глубоко и часто. Казалось бы, разве надо дыхание регулировать сознательно, разве это не спонтанный процесс? Да, если брать какие-то паттерны, то есть устойчивые привычки, то да, мы так привыкли неосознанно дышать. Но сейчас и питание изменилось, и условия функционирования нашего организма изменились, и экология изменилась. Много-много тысячелетий назад кислорода в атмосфере было существенно меньше, как оказывается. А углекислоты больше. То есть нынешняя проблема наша атмосфера, это не в том, что нам не хватает кислорода. Нет, нам, как оказывается, не хватает углекислоты. И дефицит углекислоты в организме формирует э, патологические паттерны, то есть привычки дышать часто глубоко. И это приводит к тому, что в организме возникают те или иные приспособительные реакции, которые ограничивают потери углекислоты углекислотой, углекислоты организма, тот же самый атеросклероз, образование бляшек внутри, ограничивает потерю углекислоты, спазмы бронхиол, бронхов, повышение артериального давления, все это механизмы ограничения потери углекислоты. Поэтому Константин Павлович Бутейко очень неплохо решал эти проблемы этих глобальных болезней цивилизации. Что еще я могу вам сказать? Что сейчас по всему миру очень немало последователей этого метода. И оставляют они очень интересные свои истории, которые... О многом заставляет нас задуматься. Не так давно мне попался один канал на YouTube, где молодой человек исследует кровь под микроскопом, самым обыкновенным школьным, и анализирует ее с точки зрения таких вот визуальных параметров, как текучесть. Сладжирование, сладж это значит склеиваемость, когда образуются конгломераты скопления клеток, их поверхность анализирует, шипики или гладкость. Вот. И он проводит определенные эксперименты. То есть просто-напросто, в течение 10 минут, вот он задерживал волевым образом. Частоту дыхательных движений, снижала ее за 10 минут до 2-3 в минуту они а 10-12, как мы привыкли обычно дышать. Затем он взял капельку крови под предметное стекло и увидел интересные вещи. Оказывается, кровь его до этого была густая, малоподвижная. Она стала более текучей. Эритроциты разлиплись, они стали менее шероховатые. То есть визуально показатели крови объективно улучшились. Поэтому я, вам, дорогие слушатели, рекомендую углубиться в эту тему, чтобы каждый из вас смог вынести свой познавательный поучительный урок я уверен что это важное исследование не должно быть забыто а должно быть продолжено на сегодня дорогие мои слушатели у меня все спасибо что делили мне внимание всего вам наилучшего